0: 收听《笑褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是本期节目主播柳苏。在过去一段时间里，普通人之间的连接感，甚至可以说是抱团取暖，显得格外重要。我也去增加了一些线上和线下的活动，因此认识了我们本期节目的嘉宾李波波。波波在做一个叫做 X 加加的项目。这个项目想要帮助更多的人找到彼此认可的伙 伴， 同时能够在一个物理距离比较近的时空 里， 去创造彼此更为认可的公共生活。那在这期节目里 面， 我们也围绕着社恐的社交、链接感、人生可能性这些主题聊了很多各自的想法。嗯， 也希望能够为大家在这个越来越模式化的境遇 里， 提供不同的人生参考样本吧。好 啦， 那我们开始吧。
1: 大家好，我是波波，现在在浙江温州。嗯、呃，之前在日本去做一些文化交流的活动，做了一个项目叫 XDI 的这个友，啊、呃，然后做的内容呢，其实就是把一些中国年轻人带到日本的乡村去做一些交流互动，然后呢，给到大家一些人生的生活方式的参考和、呃、人生路径的参考，大概这样的一些事情。然后后来因为疫情呢，就回国了，然后现在回到自己的家乡温州这边去做一些，呃尝试。那其中有一个议题叫做社群营造啊，然后刚刚可能跟柳苏也会有聊到，现在人和人的真实的关系的建立的这一部分，好像是蛮有需求的。那我们也恰好在做这样的一个事情，对，今天就很高兴在这边可以跟大家做一些交流分享。
0: 对我跟波波认识的契机，也是我参加他组织的“拆家家”这个活动，然后当时也是在线上，因为参与的人可能在各个地方都有。但是在那个活动现场，我会感受到，嗯，一种非常高密度的能量，而且就是你不用担心社交遭受，因为就会有主持人他把整个会议的流程拿捏的非常好，非常准确，每个人都有自我暴露的机会，但是又不会过度的卷入。我也想问波波，你可以简单的跟不太了解叉加加的朋友介绍一下叉加加是个什么，以及你为什么想要做这个事情吧
1: ？嗯、啊，那做叉加加之前呢，其实我。大概在一三一四年的时候开始去做一些，呃，网红经济的这样的一个工作。那个时候呢，网红还是一个比较少的、比较新兴的这样的一个行业，不像现在满大街各种各样的网红，大家随随便拿个什么视频拍一下，就就变成网红去上传。如果大家有印象的话，可能是有一个什么万万没想到啊，什么或者什么小苹果啊，那呃那个时代啊，我们去做一些网红的事情。那做网红的事情呢？比如说，有些从业者他可能会追求的是流量，他不同的追求不一样嘛。那我那个时候特别想做一个事情，叫做 Great Academy， 就是创作者学院。那这样的概念起源什么呢？我觉得说，哎，不同的网红跟不同的网红之间，如果能够产生某种化学反应，然后产生一个新的内容，啊，我觉得那个可能会蛮有意思的。然后呢，就跟我们原来公司的老板去商量这个事情，那他也很认可。但是呢，这个事情后来呃我还没有怎么推进，后来我就离就离职了。离职了之后呢，我其实后来就会去思考，哎，这个事情好，我还是蛮感兴趣的。可能更广泛意义上去做这个事情，就不只是限于网红。如果说，哎，不同行业、不同领域、不同技能的人能够产生某种链接，并且产生新的内容的话，那好像也是个蛮有意思的事情啊。所以那个时候有这样的一种想法的雏形。啊，然后这种雏形呢，后来就变成了一个具体的呃符号或者品牌，叫 X 加加。那 X 加加呢，它是呃一个来源于它的概念或者是灵感来源于计算机的语言，叫 C 加加。它的意思是什么呢？就是 C 这个东西哦，每个回合加一啊，所以 C 比如说第一个回合等于一，第二个回合等于二，第三个回合等于三，就这样持续增加下去。C 加加就是一个持续增长的 C 的这样的一个意思，我觉得这个特别好。然后呢，就想把 C 1加加这个概念拿过来，把 C 替换掉，替换成了一个 X。那 X 在视觉上是未知数嘛，所以 X 加加既可以等于 C 加加，也可以等于 A 加加，可以等于 B 加加，可以等于，比如说流苏加加，也可以等于波波加加，啊，它也可以等于中国加加，等于日本加加，啊，都可以。它是一个成长的个体的这样的一个概念。那同时呢，它也是一个成长的个体的集合。所以 ，x 加加这个符号就比较好的诠释了我原本想做的那个事情啊，它就有了一个符号上的这样的一个显现出来的一个代表嘛啊，然后那个时候就有了这样一个东西啊，那它是一个非常抽象的符号啊，然后那个我想做的事情也是一个抽象的理念，具体怎么落地就变成了一些非常技术性的事情啊，那恰好当时呢，我在日本乡村旅居。啊，因为看了一个电影的原因，我就去到那边了。去到那边的时候，我发现，哎，我在那边接触到了很多人，啊，人跟人互动，产生一些新的想法、新的灵感。我觉得这个过程就蛮 X 加加的，啊，所以呢，就开始有了一个项目叫间隔游。那这个间隔游就是把不同的人带到一个非日常的生活场景下去，跟当地的人去链接、去互动、去产生一些想法，并且把它落地实现的这样的一个项目。啊，简单讲大概。前因后果以及它理念的萌芽以及实践是这样的一个东西。
0: 对， 刚刚波波介绍了关于 X 加加整个就是呃理论上的部 分， 然后我自己作为曾经参与过的成员之一 吧， 然后我自己的感觉也是非常的美妙。那其实我们。嗯，不同的人都可以参与到里面。就比如说，我现在是在大理嘛，那我未来可能也会组织一些活动。那大家可能参与到这个活动，是不是就可以理解为参与到了流苏家家组织的活动？那如果说在这个活动过程中，我可能对某一个参与的成员非常感兴趣，或者是对他印象非常深刻，那我也可以把他嗯推荐到波波家家这样的活动里面。大概就是这种不断的碰撞跟连接的过程。
1: 嗯，是不是可以这样理解？嗯，可以这么理解的，就相当于我们现在有一个计划啊、哦，就是叫做“共创伙伴发展支持计划”。什么意思呢？其实就像是你刚才说的那个流苏佳佳或者小鱼尾巴佳佳或者什么样，但凡这些人他想营造自己的社群，营造自己的团体啊，那么我们都会把它称之为 X c 家的共创伙伴啊。然后只要是理念上是认可的，然后。行动上又是以活动的方式去开展，那我们就可以有这样的一些链接，然后呢可能会有一些人员上的推荐，有点像什么呢？就比如说，啊、呃、我们在试图通过这样的一个计划在点亮天上的一些暗淡的星星，然后呢可能星星的亮度越来越高呢，那他们所构成的星团的整个亮度可能也会越来越高。那这个共创伙伴发展支持计划就在把天空创造一个新团的这样的一个方向作为一个使命和目标在开展。嗯
0: 嗯，是的，嗯，我们刚刚其实更多的是从哎有点像宣讲会的感觉，嗯，但是其实如果要是从比如说在听这期播客的朋友们的视角来讲，就是大家会在这个平台你可以认识到很多有趣的朋友。S 加加，它这个模型看起来其实非常的合理跟巧妙，可能也是打磨了很久。但是如果说我们抛开这个理性层面，做这些事情有没有什么非理性的动机
1: ？非理性的动机，呃，那其实还是出于理性的动机的。那从小到大，其实呃，脱离了这个高中学校生活之后，就会产生很多呃，要步入社会。以及或者说步入社会之前的这种迷迷茫感嘛，然会跟人讲说什么？我们作为学生的时候上学，然后有很多问题，我们是可以在这个书本的最后一页、教辅的最后一页去找到那个参考答案的。但是脱离了这个环境之后，我们进入人生这个议题、生活方式这个议题啊、生命的意义这些议题的时候，哎，好像没有参考答案了。啊，那那个时候就需要自己去探索，但是好像，我们的教育系统又没有教会我们在这种完全没有依据的情况之下，自己去凿出一条路来的这样的一个能力和体验。所以我当时自己想去做这个事情的原因，首先是出于自己的角度，说，哎，我可能需要有更多的参考人生，来给到自己更多的人生上的启发。那完了呢？可能说，哎，这些参考人生的样本足够多之后，似乎也可以让其他人来参考。所以，这个可能是我最初的这种困惑感，和想要去解决这种困惑感的尝试，就变成了 X 加加。我现在在做的事情
0: 。那我想知道，你第一次在做这样的尝试的时候，你会有那种社恐的纠结吗？
1: 呃， 从小到大都是社 恐， 所以我才出于自己社恐的角度发明了这个活 动， 是这样的一个情况。那最开始的时 候， 呃， 其实是线下为主 啊， 先有线下 的， 然后慢慢 的， 因为疫情的出 现， 才出现了线上的版本。
0: 嗯嗯 嗯， 那你作为一个社 恐， 就是为什么要发起这样平 台？ 就你在做的时候不难受 吗？
1: 呃， 是这样子 的， 这个就回归到我自己。对社恐的这个事情的理解，以及后来基于对这种传统的社交方式的优化，才做出这个事情。我可能也不是真正的那个社恐，对这，因为我觉得社恐分两类哦，一种是病理性的社恐，他就是真的是见不了人，说不了话，一见到人就紧张，就就就不行。但是我是什么呢？我是在一种呃无意义的，或者是无目的的，或者不知道自己身份的这样角色下，会手足无措。呃，你让我呃上台做个演讲啊，那我知道我的身份是一个分享嘉宾啊，那我就可以哒哒哒哒就可以很好的去讲讲出来。但是你把我丢到一个，比如说一个饭桌上，然后呢也没有什么身份，一群陌生人，然后呢他的那个谈话也没有规则，那那个时候我就不知道我我我我是谁，我在这个场合里我要干什么，我该说话还是不说话，那周围的人是什么我都不清楚。那个时候呢，我觉得这个谈话环境就不是一个很好的谈话环境。就不会让我很很自在的去做发言。其实我觉得大多数人可能都会有这样的环境感受和经历嘛。比如说像我自己的话，是春节过年的时候，就会有一些什么远房亲戚的这种聚会啊什么的，大家在一个酒桌上，在那边闲聊聊聊的又是一些很无聊的事情，在我看来鸡毛蒜皮的很琐碎的事情，然后又吹牛什么的，我就不知道怎么去介入那个谈话啊。那那个场景给到我的感受就非常的尴尬。啊，或者是觉得没有意义、浪费时间，啊，所以呢，我才想逃离原来的社交，所以我很长时间都是一个孤身一人的这样的一个状态啊，然后自己去做很多自己独立能完成的事情，休学旅行也好，拍片子也好，写东西也好，都是我自己个人能力能做完的，我就去做了，啊，也不需要太多的跟其他人的那种互动。后来发现我要做一些更。大的事情，更有趣的事情，更面积辐射更广的事情的时候，发现个人能力是有限的，个人时间精力技能是有限的时候，我就需要有个团体嘛。那你有团体就必须要有社交啊，你要产生链接。那我又讨厌那个社交，那这个事情到底问题出现在哪里？我就要去思考嘛。我后来会意识到，哦，原来问题出现在这个社交方式本身有问题啊。那所以我就开始想，那什么样的社交方式本身是更好的？啊，所以就思考出了这个朋友的朋友局这样的一个方式，然后这个方式其实也很简单，就讲起来理理念非常的容易让人理解，就是每个人都有公平的发言机会啊，然后这是第一点，然后第二点呢就是把发言的时间在活动里作为一个资源去对待啊，比如说今天是两个小时的活动，十个人来参加，那每个人平均分下来，每个人的发言时间就是十二分钟，每个人都会轮到。然后呢，你你的十分钟发言完了呢，你也就闭嘴，不用再再说话了。除非呢，你说的特别好，其他人愿意把自己的时间赠送给你。啊，那他可能少说一点，你说多一点。啊，时间在这个活动里面自然的流通。啊，它既保证了某种公平性，又保证了某种好的机制去生产好的内容。啊，然后呢，让谈话也能更好的发生。啊，所以慢慢的就做了对传统的社交方式的优化。啊，优化完了之后，我觉得这可能就是适合一个呃社恐的人的这种社交方式了。然后大概是这样子的过程演变出来的
0: 。嗯，你刚刚说那个社交跟链接这个部分，我自己也非常非常有感觉，就是在漫无目的的对话过程中是非常社恐的，因为我找不着自己的位置，因为好像在那个场合下，谁更活跃，谁就有更多的发言的时间跟资源。好像大家在争夺这个资源，我有的时候其实不想去争夺这个资源，但好像如果自己沉默，又有一点不合时宜，就会非常的尴尬跟局促。就是说话吗？自己也不想说，不说话吗？又觉得不太合适。对，所以你刚刚说的那个，通过发起这个活动，好像也给自己找着一个位置的正当性，还有一个规则来减轻自己去争夺的那个压力。嗯，我感觉我们的思路会有点像，就比如说我现在在大理开一个小的空间，其实这个空间能来多少人，这个我并没有抱太高的期望，也没有这个压力。但是好像有了这个空间之后，我就有了某种位置上的正当性，然后我知道我在这儿要干嘛了，就我一下子就会觉得非常的坦然，因为我知道这个身份的人该干嘛，然后大家也知道，就是在一个海洋上面，你自己好像有了一个岛。然后你可以用这个岛发射信号去跟别人去交流，而不需要去以一个非常广泛的一个身份，就是一个个体的身份去跟别人交流
1: 。像你刚才提到一个非常重要的点哦，我觉得这个点可能也是当下很多人会引起共鸣的点，就是那个关于身份感的这种困惑，以及由此所产生的整个迷茫感，就是在行为上的迷茫感。就我觉得可能高中之前啊，就是我自己的成长经历里面，就很多人其实并没有在这个学术环境里面被要求或者被激励去多去追问自己要去干什么或者对身份求更更多的追问啊，所以身份这块其实都是蛮模糊的。反正就就就是是个学生嘛，啊，我又是个中国人或者什么，啊，就就是以这样的一个状态就度过了那段时间。以至于带着这样的一种对身份或者对思考有欠缺的状态，就进入到一个社会环境或者一个新的环境的时候，就会懵逼掉。同时呢，也有这样的一个身份的那个思考的需求会出现，因为这种需求在于我们接受了这个社会上的各种各样的，不管是网络上的还是现实生活中的新的信息嘛。啊，那那有信息我们要把它消化掉，那如果又没有把它。消化掉，那就会对一些传统的社交场合特别的下头呵呵，就不知道要要干什么。我刚刚听你讲的时候，我回忆说，如果在五六百年前，我参加那个家族聚会，可能也不会觉得尴尬，因为我在那个家族聚会里面，我就是个小辈嘛，啊，我我就是个参与者，我都没有自己的独立意识嘛，啊，我我的那个身份就是这个族群里的一个部分，嗯，然后我接纳了自己在这个族群里的。那个听从者的这样的一个身份已就好了，因为这个族群是会有他的那个长老嘛，就是他的那个村长也好，或者什么家族里的老大也好，他会去带领很多事情，然后呢去提供建设性的意见，然后他掌握话语权。我们呢就在那边吃吃喝喝，然后吃个肉，在旁边听着，然后出去玩一玩，可能就就可以了。那个时候其实没有这种太多的自主意识，然后我们身份就是这个家族的成员的这样的一个身份。但是回到现在呢，就是我们对那个身份的思考的需求其实增加了。我好像不太认可这个这一群人或者这种血缘上关系的这群人掌握了这种话语的资源。那同时呢，我们自己又困惑，哎，那我到底是谁？我我我在这个不知道自己谁的情况之下，就很难在这个场合下有一个基于对应的清晰身份的一个言行，所以就会产生对应的困惑感。啊，你刚才讲的时候，我会想到这些东西。
0: 你刚刚说到那个长老的那个部分的时候，呃，我自己也有感觉到，就是，呃，我们其实每个人可能，讲到现在，你可能在工作中有一个社会上的职业身份，嗯、呃，然后你在家庭里面扮演了一些，比如说儿子的女儿或者是父亲母亲这样的角色啊、呃，可是这些角色好像都是那种非常定型的，甚至我们都对这些角色有了一些非常模式化的期待，但是好像。从这些角色中，如果豁免出来或者剥离出来之后，那作为一个个体，你到底是什么样子？或者你想有还有没有一些新的可能性？这个时候就是不知道的，需要去见到不同的人，看看他们在这些已经定型的这个模型之外，他们还长出来一些其他什么东西。这件事情，哦，我自己一直觉得非常非常的重要，因为。我自己的感觉啊，就是我的社会角色，其实他们并没有给我带来太多的灵活性，就反而是一个在不断的高压跟规训我的一个过程。确实被规训之后，你可以因此获利嘛。除了被规训的这一部分之外，那我还有没有可能获得一些喘息的机会？嗯，比如说我离开一家公司，或者我跟我父母吵架之后，我还有可能去的一个地方吗？我觉得这个东西现在，当一个人越来越觉醒，越来越想要有自己的那个部分的时候，这个东西太重要了。如果没有这个东西，那其实你会越来越服从于那个牢笼，因为离开这个牢笼，你好像也不知道能去哪。那为什么要离开呢？或者怎么敢离开呢？你刚刚有提到那个场合的时候，突然间觉得，其实，在那个场合里面没有自己，因为你没有参与进来，你只能在听长老说什么就好，就好像没有把自己真正的放进来。那真正的自己可以放到哪儿呢？好像又没有地方可以放。这个时刻，我觉得，嗯，不能因为没有地方可以放，然后就收回去，而是一定要找着地方去放。就好像把一个脚从一个门槛里面迈出去之后，那这个脚要放在哪？其实是好多人是处于一种悬浮的状态的。但是这个脚一定要放出去，一定要放下来，然后这样的话，你另外一个脚才有可能慢慢的迈出去，然后你可能慢慢的去的地方会越来越多，你的疆域会越来越广
1: 。我刚刚在听你讲的时候，我会想到什么呢？我觉得这个问题的本质哦，呃，如果要把它提炼成一个课题的话。啊，它其实是一个关于身份的课题，那它里面呢可能就会两个小的课题，一个叫做身份认知的建立，以及一种身份认同的建设的、就是、这样的两部分。呃，那可能像你刚才说的，迈出那那一只脚是开始想要去探索自己的身份是什么，然后自己是什么呃这样的一个建立的过程。那回过来呢，如果回到刚才说的那个。家族的这个场景下，那其实是家族我们做一个主体啊，或者说，呃，甚至我们有时候说国家作为主体，那他们需要做的事情是什么呢？他们需要是建立这些晚辈或者是后来者、新生儿、外来人口的一种身份认同的建立啊。那他如果这一部分做的没有特别好，那么这些年轻人他的自我认知跟这个族群的身份认知之间有了一些代沟，有了一些差距，那他就很难有那个参与感。啊，所以这种没有参与感或者没有关联性的状况，不只是出现在家族里面、群落里面，它也出现在比如说整个宏观的社会里面嘛。回过来回到我们个体身上啊，当比如说一个主体对我们的影响好像逐渐在减弱，那我们试图要去逃离它，踏出那只脚的时候，那一方面我们自己需要去做的是一个自己的身份认知的建立的过程，以及如果自己的身份认知建立完了之后，那其实我们也要去。呃，探索的其实是一个让其他人产生身份认同的事情。那回到具体的例子上什么呢？比如说你开了一个书店，那其实你就在做一个自己的身份认知的事情嘛。比如说你就是个书店老板，那这个过程其实是你在做自己的身份认知的建立的过程。但是这个身份认知的建立完了之后呢，你你只一个人，这个书店是经营不下去的嘛？你可能需要有一群用户，或者是客户，或者是熟客来一起让他可以很好的经营。那怎么让它变成熟客？那其实就需要你做一个主体，你去经营这个事情，然后呢，去建立他们的身份认同。比如说，就有些陌生人经过你的店门口之后，进来看两本书，跟你发生了两个交谈之后，他开始觉得，诶，我就是柳苏的书店的朋友啊。那如果这样的人越来越多啊，相当于你对于他们的那个身份认知的、身份认同的这个建立、建设越好，那么这个书店本身或者你的这个。团体可能才能更好的生存下去，啊，然后这一点恰恰是，比如说现在，呃，很多传统的这个族群啊，或者更宏观的那个国家层面，其实做的我觉得有待优化的部分
0: 。哎，你刚刚有提到就是书店这个例子，因为我自己确实最近也在类似的思考过程中，然后我当时遇到一个问题就是能量的问题，哦，虽然确实开了个书店，但是我好像。就是我的能量并不能够非常稳定的维系着我跟，比如说走进这个书店的每一个人发生一些高质量的交谈，嗯，所以我我也很想问你，比如说你在发起这些活动过程中，你的能量的状态是怎么样的？你会不会有那种不想发起活动，或者发起了活动觉得自己也不想参与的那种感觉
1: ？肯定啊。
0: <笑>那你怎么办呀、啊？
1: <笑>两种角度去思考这个问题。那其实就要看，比如说这个有实践这个书店，它到底是你个人的一个表达，是你个人的一个空间，还是说它是一个团体的空间？那它如果你你说你把它的定位定位成一个柳苏的个人的空间，叫有实践，那么你想开就开，不想开就不开，你想说你就说，你就不想说就不说嘛，它就非常个人化嘛，啊，它就是一个个人上的这样的一个成果。但是如果说有实践，它也可以脱离于柳苏真正的独立的运行起来。那么他就跟柳叔的关系，可能柳叔只是他的一个发起人或者是创立者，那完了呢，可能也会有一个有实践的团队啊，那去稳定的运营它。前者相当于是有实践是柳苏的一个作品啊，那他非常依赖于柳苏，那后者呢，可能就是一群人为有实践去服务。啊，去帮他去经营的更好。那如果是后者的情况之下，就不是你个人的事情了，而是有一群人嘛。啊，然后这一群人呢，可能会互相的协商、沟通、协作，让他逐渐变得更稳定，或者更可持续、更有生命力。对这个可能要看你自己对这个事情的定位，你是从自己角度出发，还是从有时间的角度出发去开展这个事情
0: ？有道理。那你现在是等于把 S 加加从单纯依赖自己的能量的部分。就是发展成一个团队，这样你可能他被你自己的影响就会少一些，是吗
1: ？啊，对啊 ，X 家加跟李波波就本身就是两个东西嘛。啊，我一直会非常强调这个东西，尽管他可能会有关联，嗯、但是他是他，我是我
0: 。嗯，明白。我在想，可能刚开始发起活动的很多萌新，或者比如说想在自己客厅，嗯、呃，组织一些活动的人，他们可能还没有办法发展成团队，还是靠自己。那你可能也经历过这个阶段吧？那你在这个阶段过程中，如果你自己情绪有起伏，那你是怎么去处理自己的情绪跟这个活动之间的那个部分呢
1: ？我经过了这个阶段之后，所以我刚才提到的那个共创伙伴发展支持计划，其实非常重要的一个环节，其实就会引导支持这些组织活动的人啊，给了他们一个非常清晰的方向。其中的一个方向就是说，你通过组活动的目的到底是为了什么啊？然后会有一个这样的一些提问。那其中我们给到的一个建议就是说，你组活动其中要有一个非常重要的目的，是要建设你的团队。因为来参加你活动的人其实是趣味上或者是价值观上认可了你的一些人嘛。那如果他们只是一个参与者来参加完了又走了，那他们对你来说就是一种消耗嘛。那如果说他们来了，你又通过某种方式把他们发展一下。啊，发展他们的身份认同感是吧？啊，发展他们成为你的团体的一部分，啊，那么他们就可以变成一种产能，呃，一起来去经营这个事情，那就可以解放你的时间，然后呢，就有更多的活动能够一起发生，啊，所以这个是我对这个事情的思考，就会给到这些人的一些建议吧。一个活动成熟不成熟，其实非常依赖于组织方。对每个细节是不是都有把控，以及都能够理解、都能解释得清楚？如果他所有的解释都是清楚的、可控的那他就是个成熟的。如果说他自己也解释不清楚，可能哎，今天随机出现了来的这个人还、哎、好像效果挺好，哎，就明天那个随机来的人啊，那个效果不好，那他有不可控的部分在，那我觉得他可能就不是足够成熟。那像我们的话，其实我们就会把活动分成两类嘛。一一类就是我们的活动，就是相当于是为了建立人力资源，啊，建立团体的这样的一类活动。那这类活动的目的就是可以说有更多的伙伴的关系能够建立。然后另外一类活动呢，其实就是相当于是面对陌生人嘛，啊，那陌生人的话我就不用挑了，嗯，那他可能未来建立的关系可能也更偏向于经济关系嘛。所以前者是社群关系，后者是经济关系。这样的两种活动目的的一个定位是有差异的，那我们在组织的过程当中，其实也会对来的人是什么样子的，就有了挑选和不挑选的这样的一些选择嘛
0: 。明白，嗯，那我们其实刚刚聊了很多关于 X 加加的东西之后，我其实很好奇，就是你在做这件事情过程中，嗯，你作为你自己，你有得到什么样的反哺，或者是有什么改变吗？
1: 啊，我觉得我自己最大的收获其实是两部分了，一部分是，呃，认知上的一些升级了，就是开始考虑事情考虑的不一样，啊，因为比如说你作为一个创业者，你和一个在公司里面上班的人，他思考的东西是不一样的，啊、因为比如说你在公司里上班的话，通常日常生活里所被分配到的课题是一些非常清晰的具体的一些课题。然后你就完成这些 KPI 什么的，你就成立了。但是当你作为一个创业者的时候，它首先就不是一个被分配的课题的概念了，你要自己去挖掘、发现这个社会上的很多问题。所以呢，处在这个创业者的身份里面，其实他的视角是更开阔的，这是一方面。那另外一方面呢，我我作为一个创业者，可能跟一般的创业者可能还稍微有一点不一样。不一样的点就是，不只是专注在那个经济回报方面，可能还想创造一些更多的社会价值啊。所以呢，就是这种念头本身其实就是一种视角。你带着这种视角呢，就会发现这个视角下的很多一些新的东西。那我觉得，首先对于我自己跟成长，其实是非常有帮助的。那另外一方面呢，就是我做的事情好像又稍微有一点新。那这种新的过程当中呢，其实你在落地实践的时候，就需要很多新的。技术手段或者是方法、运营方案什么的，那这个就是一个不停的打磨、练习、推翻、再练习、打磨的这样一个过程。那它，我觉得对于一个人的个人成长其实蛮有帮助的。就比如说，变得你会呃条理更清晰，或者经验更丰富，或者受挫能力更强。我我觉得它的点是什么呢？就相当于你在一个人很早期的时候就给你埋下了这样的一个视角。那随着时间的推移，这个视角会看到很多只只有这个视角才能看得见的东西。那这种视角，你越早期的拥有呢，那可能呃收获的东西也会更多啊。我觉得这可能是我觉得做 X 加加这个事情对于我个人的一个收获的感受吧
0: 。嗯，你刚刚说的这个部分我也很有感触，就是我自己最近也在思考，我特别怕的事情就是自己停止生长了，一旦定型或者萎缩之后，那接下来。日子要怎么过 呀？ 那种感 觉， 但好像你好像找着了 S 加加这个支 线， 就好像人是像一个藤蔓一 样， 你借助 S 加加这个柱子也 好， 或者是一个 墙， 你可以又继续顺着往上 爬， 而且可以爬很很广。嗯， 我会在 想， 一个人做一件事 情， 肯定心里会掂 量， 就我图什么。嗯， 你刚刚也有提到。经济啊，或者社会价值这些东西，就你是怎么去平衡他们中间呢？我这样问的原因是，不管是作为参与者、发起者，他们可能确实还是会有自己的掂量嘛。那这个掂量的时候，你可能里面东西很多。那什么是重要的？什么是不重要的？或者那个重要的东西跟自己想要的是不是一样的？就是那个初衷这个东西，或者预期这个东西，你自己是。有没有被他困扰，或者你是如何去平衡的
1: ？是这样子的，这个问题我可以从两个角度去回应哦，就是相当于如何去做选择嘛，就平衡，在我看来就是如何去做选择。那如何去做选择呢？呃，我有几个阶段的变化，然后我觉得去做选择其实最重要的就是你有一个方针啊。我大概高中还是大学的时候，我就有了这种方针的意识。然后呢，我觉得方针它的重要的点就在于，当你不知道要做哪个选择的时候，你去跟这个方针比对一下，你就知道要做什么了。所以像是我大学期间那个当时休学旅行嘛，然后大顺风车周全国的那个阶段，我自己的方针是探索未知。所以呢，就是两个完全不相关的事情出现在我面前的时候，都可以让我去选择的时候，那哪个？对我来说更未知一些，那我可能就会去选那个，因为我的方针是这样子嘛，这是第一个阶段的那个方针。然后呢，第二个阶段的方针呢是叫做生活出一个故事啊。那为什么是生活出一个故事呢？就是当你探索探索未知多了之后，你就有很多内容嘛，然后这些内容呢就变成了你身体里的一些经验、知识、故事或者财富。那如果这些东西你不拿出来，那就在你身体里，你也就是烂在那边嘛，是吧？所以所谓“生活出一个故事”，重要的点是这个“出”这个字，怎么把你身体里的那个东西拿出来、啊、拿出来之后，你才可以跟这个世界去发生交换啊！所以“生活出一个故事”就奠定了我作为一个创作者或者是创造者的这样的一个身份。所以就是有创造和没创造的时候，你就要去选创造的事情，因为有创造生产才能去发生交换，这是第二个阶段。然后第三个阶段的那个方针呢，叫做让每个人成为每个人，啊，因为就是哎，发现我自己在成为自己的过程当中，哎，自己的这样的一些经验，好像跟这个世界发生互动，或者好像让每个人成为每个人，这是一个我自己经历过来，好像未来会发生的一个趋势，所以就把这个事情作为我的那个方针。
0: 嗯，明白。就是我觉得你很好的把自己想做的事情跟赚钱这个结合在一块儿。你在这个结合的过程中，你会有什么原则或者底线吗？因为我在想，就当一个人他认识到需要跟这个世界去交换的时候，他也很有可能去滑向另外一个更偏向于赚钱的事情。他可有可能放弃掉未知，反而去做一些更确定的能带来经济回报的事情。
1: 对，所以这个我也会对赚钱会有一些思考了。你问的所有的问题，其实我我也都曾经扪心自问过嘛，我就会去思考赚钱这些事情本身是什么呀，啊或者什么。比如说，呃，我当时对钱的思考就是这样子的，就是我觉得，诶，那钱是什么呢？那钱好像对于人而言就是一个驱使陌生人给你提供解决方案的工具啊，我当时是这么理解的，是，我们花出去的每一笔钱就相当于是让。呃，一个人给你提供了一个解决方案嘛？不管这个解决方案是吃得住的、睡的，还是娱乐的，那我那个时候就会有一个追问，说，哎，那是不是有一些什么其他的东西也能够起到钱的作用，让陌生人给你提供解决方案？那如果有的话，会是什么呢？那我后来会发现，哎，在这个角度理解之上，权利也可以，或者什么信仰啊，或者人和人的友情关系，好像也可以。啊，那好像那些东西就可以起到了跟钱相同作用的这样的一个代替品了。那回过来我再发现生活中，哎，好像真的是有这样的东西的嘛。比如说，呃，有一个具体的事物叫人情啊，就是你不花钱，好像你也可以帮别人，但是对应的你肯定要还还别人，<笑>然后它就变成了一个非金钱的一个一个一个一个信贷或者是什么东西嘛，包括这种。权力其实也一样的呀，比如说领导让你干个什么事情，他也没给你钱，那那你好像就去干了，在职职场里面了啊，那好像说，哎，好像挺多东西都能够起到那个钱的作用的时候，那相当于其他东西也变得跟钱可能同样重要了，那就会在自己思考自己在做的事情的过程当中，除了有经济回报之外，那是不是其他的那些东西也可以有一些积累？ 啊， 那其中一个积累 呢， 变成一个商业上的概 念， 其实就要有品牌了。品牌其实就对应的就会跟那个影响力相 关， 跟这种呃驱使他人去产生行动的好感度相关。那就会有很多这样的一些思 考， 就觉得回报就不只是停留在钱本 身， 那么你的那个行动其实也就不会滑向只是追求那个经济回报的这一部分了。
0: 你刚刚说我自己也很有启发，然后我就很想问，你是一个经常扪心自问的人吗
1: ？呃，对，经常扪心自问。然后我自己有一个习惯啊，就是刚才讲的是那个人生方针嘛，那我自己有一个自己的 slogan，、嗯、就叫做让思考成为一种习惯。基于让思考成为一种习惯的这样的一种人生属性呢，我出了一个内容项目啊、呃，一个栏目叫做“什么是什么”。然后这个什么是什么有趣的地方在于，它既可以把前面的什么替换掉嘛，比如说西瓜是什么，或者更抽象的概念是，呃，工艺是什么，美术是什么，艺术是什么啊，哲学是什么。当然，它也可以把后面的什么给替换掉嘛，是吧？啊、什么是苹果？什么是鸡蛋？什么什就就这种什么是什么，是我自己的一个个人的一个栏目系列了啊，就会去经常有一些思考
0: 。这个好好玩，就是因为说到思考的时候，就会很。嗯，本能的觉得，如果想太多的话，好像会妨碍自己的行动。就是你是如何平衡思考跟行动之间的部分呢
1: ？是吧？我觉得想太多恰恰对于我而言是促进行动的呀。嗯
0: ，就是你不会被想太多困扰，是吗
1: ？这个要看你想的那个内容是什么。你想的内容是执行方案、嗯，还是你想的内容是一个价值观的东西，还是想的内容是一种情绪？我觉得这个想的对象其实是有非常大的差别。你比如说像是国外那些 You t u b e r 嘛，那他们是怎么创作的呢？他就是在那边没事情干，突然来了个灵感，好，那我去做。就是想想想太多这个词，它可能包含了很多想的状态了。你到底是是思考出一个灵感，那不是多多益善嘛，是吧？还是你是思考出一些左右为难的这种想不清楚的这个东西啊？我觉得想太多，更多的情况下，它描述的是一种想不清楚的状态。而不是想清楚了。那如果你真的是想清楚了，那想的越多越好呀
0: 。我、哦、明白，对你这样说也很有道理。那我想问一个问题，就是我感觉好像在我们刚刚的对话过程中，你给我这种感觉就是很多事情都已经想得很清楚了。所以我,我很好奇，就是有没有什么东西是你目前还没有想清楚的
1: ？呃，目前目前没有想清楚，那肯定很多呀
0: 。那你没有想清楚的事情，就是你会纠结吗？
1: 可能我的思考会分两个类别吧，一类是去思考一些生活中随机出现的一些东西了，就比如说那个什么是什么，呃，跟你聊聊天的过程当中，我突然想到个什么东西，哎，我好像没想清楚了，我就会去想一想，这个可能是跟生活跟工作没有关系的。那另外一种呢，就是跟具体如何去解决一个问题，呃的相关的一些思考啊，它就是非常形而下的一些技技术方面的东西，那我会去想，对。然后有一些可能跟技术相关，但是跟生活又不相关，然后又暂时还没有出现在我脑子里的问题，肯定很多的呀。啊，比如如何上上月球是吧？我就咱我也就想那些问题了
0: 。明白哦，我发现，在我们聊天过程中，确实我们两个在某些地方很相似，但是在思维方式上面就会各有各自的那个逻辑。就是在跟你聊的过程中，好像也获得了一个，就像你用你的词语，就是人生参考样本的感觉。听我们这个播客的人可能是各种各样的，我想知道，就比如说你有什么想要对，呃，听这几播客的人讲的吗？
1: 做两个比喻吧，啊，可能是我想讲的东西、嗯，因为我觉得人可能很多人都会有困惑嘛。我觉得困惑这个事情啊，困惑和欲望是，指使人去产生行动的两个非常重要的原因。然后呢，欲望这部分呢，就反正你该吃吃，该喝喝，然后该喜欢漂亮的喜欢漂亮的，这个就不不展开讲了。我可能想重点讲一下困惑，因为我觉得可能很多人都会有一些。呃，自己的困惑无时无刻都会出现啊。那困惑怎么去解决啊？那我觉得解决困惑的话，可以去呃想象一个画面，比如说我们在一片伸手不见五指的黑暗的环境里面，不知道要去哪里，也不知道该怎么去啊。那这种情况之下呢，我们首先需要有一个远处的星辰呢、哦，啊，就是一个发光发亮的地方，像灯塔，像北极星一样的地方。他给我们指明了一个方向，知道我们要去向哪里。那第二个部分呢，就是有了这个方向之后，我们确是不是能够脚踏实地的，一步一步的走过去。啊、呃，碰到河流，跨过河流；碰到高山，翻越高山，往那边去。然后呢，在这样两种状态下呢，都是可以去解决问题的。所以那个星辰的问题呢，其实在我看来就是文科在解决的问题，人文社科。他告诉我们要走向哪里，给到我们很多人生的答案，意识方面的一些答案。然后呢，走路的这部分呢，其实就是一些技技术环节，它是一些理工科教会我们的如何去理性的去思考问题、分析问题，给出技术方案，然后走过去。啊、哦，所以我觉得现在很多人的困惑一旦出现的时候，我觉得可以从这两个角度去尝试去解决那个问题，就想一想，哎，这个困惑。它所对应的那个方向是什么？是不是我要走的那个方向？我要走的方向该是什么样子的？那有了这个方向之后呢？那再去找一些具体的技术手段啊，然后上网啊或者什么，只要你能提出精准的问题，都是能找到那个问题的答案的。可能这样子呢，就可能是一个解解决生活中的困惑的思路吧。然后呢，我觉得呃，虽然讲起来会比较通俗易懂，但是它的困难的部分在于。呃，这种星辰的寻找以及星辰的生发的这一部分可能会有些困难，那所以他就需要，呃，跟大量的带有不同星辰、不同方向的人去交流、去互动、去了解他的人生答案。比如说，哎，他跟木波聊一聊，哦，原来你在做 X 加加，你为什么做这个事情？你要走的方向是什么？那比如说碰到柳树的时候聊一聊，哦，原来你要去做这个有实践啊，你要去的地方是什么啊？或者跟一些其他人聊一聊，他们的方向是什么？那慢慢的可能就会有自己的一个方向。有了方向之后，后面的一些技术性的事情反而是好解决的，我觉得
0: 。明白，因为你刚刚有说到星辰这部分，我突然间也理解，就是我为什么要开书店，就是你在书店里面遇到的每本书，它背后的人有可能也是一个星辰。如果你很喜欢他，或者是就是看到他的生平或者他讲的故事，可能也会给自己带来一个方向。那我们好像说的很多东西，我现在看来都是那个。有动力，或者是有力量去做这些事情，有力量去跟人聊，去问他你最近在做什么，或者你有一力量去，有足够的心境去沉浸到一本书里面，去听一个人他的思想是什么。那如果再往前推一点，那这个力量从哪儿来？就是这个状态，这个我还有可能去寻找星辰，嗯，有可能去翻山越岭的这股劲儿。呃， 从哪儿 来？ 你小
1: 时候有遇到过这个困境 吗？ 哦， 我觉得这个力量其实有内在的和外在的吧。外在的 呢， 可能就是榜样的力量 嘛， 就是有一些榜 样， 然后他做了一些事 情， 然后呢成功 了， 就给人特别的有激情 嘛， 就是一个解决。所以你会发现所有的那个好莱坞的电影 啊， 就是这种套路啊。解决一个棘手的问题，然后呢，作为观众呢，我们都喜欢看见问题被解决了就很开心，啊，然后这种问题解决完了之后呢，他就给我们留下了身上的一些力量嘛，然后这种力量可能短暂的呢是一种呼喊，啊牛逼牛逼，那长期的呢可能就变成了一种行动嘛，那可能这是外在的，但是我觉得外在的这种力量都是短暂的，啊，喊几句牛逼就回去睡觉了是吧？然后我觉得更内在的这种力量，其实就是自己去经历了，是你自己也开始去解决一些问题。你解决个小问题，解决个中问题，解决个大问题。你在解决各种各样的问题的过程当中，自己内心就孕育出了这种面对困境的坚硬的意志了。那这个可能就是需要去通过实践才能获得的
0: 。我感觉我们这次好像一方面聊了人跟人之间的连接，还有一个就是。人跟自己的这种连 接， 就是你找着自 己， 然后借由你找着这个自 己， 找着更多的同 类， 然后扩大影响 力， 然后自己的版图跟疆域就会越来越广阔。嗯，那我们这期节目差不多就到这儿了。然后非常感谢波波来做嘉宾以及分享这么精彩的内容。然后如果感兴趣的听友可以去关注波波的公众号。也希望大家每个人都能够嗯找着自己，成为自己。好，那我们这期节目就先到这儿了，谢谢大家的收听，也谢谢波波
1: 。嗯，拜拜。